0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Angemerad auch einfach an. Wir sind jetzt nämlich hier, um über den Masterstudiengang Informatik zu sprechen. Meine Gäste sind Professor Jörg Lessig und Daniel müßig Ich würde euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt.
1: Ähm, ja, also vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, dass wir ja unsere Arbeit, unser Studium präsentieren können. Also mein Name ist Jörg Lessig. Ich bin Professor für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen. Bin seit 2011 in Görlitz und ähm, ja, äh, unterrichte natürlich äh, in unseren Studiengängen auch äh, im Master Informatik, um den es heute geht. Ähm, ansonsten habe ich äh, ein Forschungsteam. Das heißt, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Forschungsteams. Da muss ich mir dann sicherlich selbst äh, dazu noch ein bisschen was sagen, weil er ja Teil dieses Teams ist, aber bei uns eben auch äh, studiert hat und deshalb auch aussagekräftig äh, logischerweise zu dem Studiengang ist. Und ja, über die Forschung können wir, glaube ich, ansonsten auch später noch sprechen. Und das Fraunhofer-Institut, das ist ja mit dem Cyber Security Lab noch seit einigen Jahren hier am Ort. Und dort bin ich natürlich auch noch involviert und leite dort entsprechend die Gruppe IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen,
2: Energie und Wasser.
1: Daniel.
2: Ja, mein Name ist Daniel Müssig. Ich habe in der Vergangenheit hier an der Hochschule den Bachelor und den Master in der Informatik studiert. Uns hat mir gleich so gut gefallen, dass ich hier geblieben bin in der Forschungsgruppe vom Professor Lessig, wo ich mittlerweile jetzt im Co-Creation Lab künstliche Intelligenz tätig bin und unter anderem auch in der Fraunhofer-Gruppe, wo wir uns mit dem Thema Quantencomputing beschäftigen.
0: Ja, was genau du dort machst? Werde ich dann nochmal fragen. Zunächst würde es mich mal interessieren, Professor Lessig, wie sind Sie denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
1: Sehr gute Frage. <lacht> War bei mir ein längerer Prozess, muss ich sagen. Ich habe ja eigentlich Bankkaufmann gelernt. Das heißt, ich habe erstmal eine Lehre absolviert und habe dann auch gemerkt, dass es irgendwie nicht so das ist, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Man beschäftigt sich so, während man... Das Abitur macht eigentlich, also bei mir war das zumindest so, noch, noch gar nicht so tief unter Umständen mit der Thematik. Und ähm, ja, während der Lehre habe ich mir eigentlich mehr Gedanken gemacht habe mir überlegt, ob ich ja Physik, Mathematik oder Informatik studiere. Mhm. Und äh, mir verschiedene Vorlesungen auch angehört und äh, bin da ein bisschen rumgereist und äh, bin aber bei der Informatik gelandet. Ich kann man fragen, warum? Ähm, ja, stelle ich jetzt natürlich logischerweise positiv dar, weil ich ja die ausgewählt habe. Aber ich habe es auch tatsächlich nicht bereut, weil es halt aus meiner Sicht eine gute Balance ist zwischen der Praxis und der Theorie, die man eben braucht. Ja, um ein funktionierendes Programm zu entwickeln, da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das realisiert. Und ja, das war dann am Ende meine Überlegung, und auch die Überlegung, dass man eigentlich damit viele Möglichkeiten hat, viele Möglichkeiten offenstehen. Und ähm, ja, die habe ich erstmal mal genutzt und dann bin ich wieder an die Hochschule rausgekommen.
0: Und haben Sie denn nach dieser Ausbildung direkt das Studium angeschlossen?
1: Ich ja Zivildienst zwischenzeitlich. Jetzt habe ich eigentlich noch mal so äh, eine Phase... Die war auch interessant. Es gibt viele interessante Dinge. Man sollte sich als junger
0: Mensch. Sollte man ja. sich als,
1: als junger Mensch definitiv überlegen, was man tun möchte, sollte ein bisschen Zeit investieren. Dort als Zivi als war ich in der Funktionsdiagnostik. Da kann man auch mal so ein bisschen mit reinschauen, was bei sich so durch diese Teaching-Optik, mhm. wenn jemand einen Magenblut hat, wie wird die gestillt, so Adrenalin drauf spritzen. das so was so ganz, ganz anderes, auch
0: ganz wirklich nochmal.
1: Um, und Aber das ja, Zivildienst ist ja ein Jahr, wo man sich, glaube ich, auch mal Dinge anschauen kann, ähm, die man sonst eben dann nicht wieder sieht.
0: Ja. Ja. Naja, und manchmal findet man ja auch ähm, über Umwege raus, was man eben nicht machen möchte, beziehungsweise findet da raus, was ganz genau das Richtige ähm, für einen ist. Ähm, kommen Sie denn von hier aus der Region
1: ich komme eigentlich aus der Region Chemnitz, hm. hört man vielleicht, ja. ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bin in Stolberg aufgewachsen, das hm. ist 20 Kilometer von Chemnitz und ähm, war dann zur Lehre in Zwickau. Also ähm, Nicht Zittau, ich? das Nicht wird Zittau. ja oft verwechselt. Oft verwechselt. <lacht> und ähm, bin dann in Chemnitz zum Studium gewesen, dann tatsächlich aber gut rumgekommen. Hm. Ich war dann nach dem Studium in Saarbrücken. Ähm, Erstmal. Ähm, ja, hatte aber damals meine Partnerin in Chemnitz. Ist mir aufgefallen, wenn da 600 Kilometer dazwischen sind, ist nicht so richtig gut. Ja. Ich habe dann ein Weg. Stipendium bekommen in Chemnitz. ich bin ich dann doch äh, wieder zur Promotion nach Chemnitz zurückgegangen, weil ich einfach diese Flexibilität hatte. Und ähm, war aber dann auch während der Promotion im Ausland, war äh, in Neuseeland beispielsweise auf einem Forschungsaufenthalt, auch im Studium damals schon mal in, in Melbourne äh, für ein Semester. Und eben in den Postdoc-Aufenthalten in Kalifornien, was ich auch sehr empfehlen kann. Also definitiv. Nach kommt, kommt direkt <lacht> nach, nach Girls und Zittau, absolut. <lacht> und da können wir, wir dann noch drüber sprechen, so Vor- und Nachteile ja. von, von den verschiedenen Lokationen. Und ähm, dann war ich in Lugano, war nicht schlecht, war im Lugano-See mhm. zum, zum Postdoc. Und äh, insofern äh, trotzdem äh, die, die Rückkehr ein Stück weit, ja, wenn ich jetzt so die Aufenthalte sehe und äh, Chemnitz und Görlitz sind dann doch relativ nah beieinander ähm, und bin insofern schon irgendwie wieder zurückgekommen ins schöne Sachsenland.
0: Schön. Ähm Lieber Daniel, du hast das studiert, bist quasi Alumni, du bist an der Hochschule geblieben, du hast eine Weile als Studienscout ähm, gearbeitet, das heißt du hast Studierende und Studieninteressierte beraten und da bist du natürlich prädestiniert jetzt meine Frage nach den Inhalten des Masterstudiums Informatik zu beantworten.
2: Ja, also generell kann man erstmal sagen, dass das äh, Masterstudium natürlich auf das äh, Bachelorstudium aufsetzt und nochmal viel tiefer in die ganzen einzelnen Themengebiete geht und natürlich auch nochmal ähm, schaut, dass man ähm, auf etwas vielleicht auch abstrakteren Ebenen sich die ganzen Themen nochmal mit anschaut. Also wir haben da einen... Sehr interessante Bandbreite an, an Modulen. Wir haben zum Beispiel die künstliche Intelligenz auf der einen Seite auch mit der Optimierung zusammen. Wir haben aber auch auf der anderen Seite IT-Sicherheitsmanagement -Sicher oder ähm, IT-Service-Management, ähm, was dann wieder in eine andere Richtung geht. Ähm, wir haben auch web mit dabei. Ähm, wo wir also schauen, wie die Backends entwickelt werden, die jetzt äh, hinter den App-Anwendungen stehen, die wir auf unserem Handy zum Beispiel nutzen, die ja alle irgendwie ja, die mit Die vor allem jeder
0: nutzt, ne? Also genau. Das ist einfach mal noch ein Punkt. Jeder kommt irgendwie mit Informatik, auf jeden Fall jeden Tag in unserer heutigen Gesellschaft, äh, in Verbindung. Und es ist ihm gar nicht so bewusst, was da alles so dahinter steckt. Aber genau. sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
2: Kein Problem. Genau, also wie gesagt, also alle Apps eigentlich, die irgendwie mit einem Server kommunizieren, genau das ist das, was wir da in dem Modul Webservices machen. Dann haben wir auch nochmal ein Stückchen theoretische Sachen, Berechenbarkeitstheorie, wo auch ganz interessant ist, da beweisen wir, dass es also nicht möglich ist, dass die Computer- und Softwareentwickler irgendwann mal ersetzen können. Ja. Ähm, und als guter, zu guter Letzt haben wir auch noch die Datenbanken, wo wir in die Tiefe gehen, ähm, schauen, wie wir die Datenbanken optimieren können, gerade jetzt, wo wir immer mehr Daten auch äh, haben, die die Firmen sammeln, äh, wie kann ich die überhaupt speichern, das, das passt ja teilweise gar nicht auf einen Server, wie kann ich die Daten jetzt also über mehrere Server auch verteilen aber auch die eingebetteten Systeme kommen nicht zu kurz.
0: Ja, das Modul, was du gerade angesprochen hast, wo man beweist, dass man nicht ersetzbar ist, finde ich super interessant und auch fürs Bewusstsein mega wichtig, dass das was ist, was es einfach immer geben wird. Man wird immer gebraucht. Ähm, gibt es denn Vertiefungsmodule in diesem Studiengang?
1: Ja, es äh, gibt ja verschiedene Richtungen, in die man sich dann, nachdem man, vielleicht den Bachelor Informatik studiert hat das muss nicht der Bachelor Informatik sein, gibt äh, vielleicht auch äh, Quereinsteiger, oder gibt äh, die Möglichkeit vorher äh, Wirtschaft und Informatik zu studieren, dann hat man ja das Ziel, sich einfach nochmal ein, ein gutes Stück weiterzuentwickeln, vielleicht so über das ähm, Software Engineering, was ja bei uns schon ähm, ein wesentliches Thema ist, einfach hinaus in eine Führungsposition zu begleiten ähm, und äh, sich eigentlich so im IT-Management äh, dann äh, weiterzuentwickeln. Das ist äh, eine Vertiefungsrichtung äh, mit äh, ja, verschiedenen Veranstaltungen. Ähm, IT-Service-Management, ja, das heißt, äh, welche Prozesse gibt es eigentlich in den Unternehmen? Prozesse sind heute meist äh, IT-gestützt, äh, sollen dann äh, optimiert werden und äh, entsprechend äh, sinnvoll gestaltet. Und äh, Entwicklungsteams müssen natürlich geführt werden. Es gibt äh, dann natürlich auch ähm, Positionen, wo man ähm, kundennäher arbeitet. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, der eine mag äh, das so, der andere äh, mag eher in der Software arbeiten und äh, natürlich auch eine gute Mischung macht es vielleicht. Das heißt, ähm, dass man halt er so als entweder Analyst äh, tätig ist oder dann Consultant, das heißt die Prozesse beim Kunden analysiert und dann entsprechend ähm, dort ähm, die Projekte leitet und, und äh, die Kunden voranbringt, äh, beziehungsweise wenn man äh, Auftragssoft also, ja, Auftragssoftware entwickelt, dann braucht man natürlich genauso diese Position, die dort das Team führen und äh, die Scrum-Prozesse und, und die Entwicklungsprozesse leiten. Und das ist ja schon ein, ein wesentliches Ziel eines Masterstudiums, dass man auf, auf dem Level agiert.
0: Ja, ähm, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Informatik studiert hätte oder Wirtschaftsinformatik äh, oder Wirtschaft und Informatik oder Sie haben es gesagt, das Spektrum, mit dem man da, ähm, was man, mit dem man kommen kann und dann anknüpfen kann mit dem Bachelor Informatik an der HSZG, das ist sehr breit. Ähm, wo liegt denn da der Mehrwert? Warum sollte ich noch diesen Master Informatik dran hängen?
1: Also wie gesagt, einmal, dass man natürlich dort äh, im Management einfach nochmal viel lernt. Aber es geht natürlich auch darum, dass man technisch einfach nochmal, so wie man sagt, eine Schippe drauflegt. Das heißt, dass man zum Beispiel sich in bestimmten Themen vertieft. Ja, Ich hat also die künstliche Intelligenz jetzt gerade angesprochen. Und äh, künstliche Intelligenz ist natürlich ein, äh, ja, ein Thema, was eigentlich in aller Munde ist. Man liest viel drüber und äh, so eigentlich als der, der, als der nächste Schritt, schon laufende nächste Schritt in der Informatik so gehandelt. Ähm, auch äh, beim Programmieren, ja, beispielsweise erst jetzt diese Woche so Assistenzsysteme, die beim Programmieren helfen, KI-gestützt programmieren und äh, diese Idee, KI-gestützt irgendwas tun die gibt es ja eigentlich in jeder Branche. Hm. Das heißt, wenn man sich so die verschiedenen Wirtschaftssektoren anschaut, und hat man so einen Primärsektor Landwirtschaft. Und äh, da fahren halt die Traktoren dann zum Teil schon selbst übers Feld. Ja, wir haben GPS, äh, düngen dann so, ähm, dass äh, das genau zu diesem Boden passt und so zu den einzelnen Stellen dann auf dem Feld oder in der Industrie, Robotik natürlich, aber generell, dass man Daten analysiert, die während der Produktion zum Beispiel anfallen, dann die Produktion entsprechend anhand der Daten auch anpasst. Im Idealfall schon dann im nächsten Arbeitsschritt vielleicht Dinge ausgleicht, wo die Toleranzen vielleicht so ein bisschen ausgereizt worden sind dem vorhergehenden Schritt. Oder Qualitätsmanagement und, und ja, und der nächste Schritt ist dann eigentlich auch, dass das weitergeht. Man, so wenn man jetzt, geht die Sektoren gerade durch ein also so Dienstleistungen, ähm, E-Commerce -E und äh, ja, wir bestellen einfach auf dem Handy und dann müsste das geliefert werden. Und äh, ja, auch dort, äh, was kriege ich eigentlich empfohlen? Recommendation Systems, also diese Dinge, das ist KI. Ähm, das ist, wie
0: ich gerade sagte, ne? bei Firmen, man ist sich dem gar nie bewusst. Also wenn man jetzt ja. nicht gerade da dann Febel dafür hat für die Informatik und sich damit nie beschäftigt, dann ist man sich einfach nie bewusst, wo, wie viel künstliche Intelligenz zum Beispiel da schon dahinter steckt absolut, und absolut. was vor allem auch alles machbar ist und möglich ist.
1: Wobei, glaube ich, vieles tatsächlich auch noch entwickelt werden muss. Das heißt, man sollte es nicht so sehen dass äh, die KI überall schon eingesetzt wird, auch die Marketingabteilung, die es gerne so darstellen. Ja. Und dann ist es am Ende doch für einzelne Anwendungen. Ich glaube, dort gibt es einfach noch sehr viel Potenzial. Und KI ist natürlich auch nur eine Richtung, ähm, aber wir haben die doch ähm, sehr zentral bei uns äh, in dem Masterstudiengang drin. Ähm, ich äh, spreche natürlich gerne über Quantencomputing. Ja, das äh, ist ja bekannt. Ähm, dort äh, mache ich diese Veranstaltungen. Und Quantencomputing ist auch ein Thema, was äh, dort... Ja, in aller Munde ist oder in vieler Munde im Moment. Wir hatten ja jetzt die Eröffnung des ersten deutschen Quantencomputers in Eningen. Der, der ist vor zwei Wochen online gegangen, große Show mit Angela Merkel und der Fraunhofer-Präsident Neugebauer und so weiter. Das heißt, dort erwartet man sich auch sehr viel.
0: Können Sie vielleicht für mich als Laie mal erklären, was Quantencomputing ist?
1: Das kann ich probieren, ja, es ist nicht, nicht ganz so einfach, aber im Prinzip, wenn man, man kennt ja die Bits und Bytes, ja, beim normalen so Computing, das mhm. heißt, Bit kann 0 und 1 sein und Bytes sind einfach dann 8 äh, Bit. Und man kann sich eigentlich äh, so ein Qubit, Quanten Bit, also als, als komplexere Einheit vorstellen und am besten stellt man die sich so vor, äh, dass man eine Kugel hat und, äh, die kann praktisch verschiedene Zustände annehmen, nämlich jeden Punkt auf der Kugeloberfläche. Und der Nordpol und der Südpol, die wären quasi diese klassischen Bits. Das heißt, ich habe diese komplexere Struktur. Und dann, wenn man in die Quantenmechanik schaut, dann sind eben Überlagerungszustände möglich. Die Überlagerungen sind im Prinzip dann Zustände, die eben nicht dem Nord- und dem Südpol entsprechen. Und das kann man verallgemeinern. Das heißt, das gilt für ein Bit. Und das kann man jetzt für viele Bits so machen. Dann kann man sich nicht mehr vorstellen, was es ist. Mhm. Also mehrdimensionale Kugeln und so, da wird es dann irgendwie schwierig. Und, ähm, mhm. aber, aber man kann damit rechnen und man kann sich ein Stück weit dort reinarbeiten, dass man dann die, die Mathematik versteht. Und es hat halt ähm, viele Vorteile, diese komplexeren Strukturen zu nutzen. Ich kann bestimmte Aufgaben in der Optimierung oder eben im maschinellen Lernen, also in der künstlichen Intelligenz, ähm, besser umsetzen, äh, besser umsetzen heißt immer, es geht schneller, wir wollen immer, mhm. dass Dinge schnell gehen und naja, effizienter. Grad,
0: heutzutage ja. muss alles flinke Hufe gehen.
1: Und, und äh, sag mal, es kann natürlich in bestimmten ähm, Situationen äh, kann die Beschleunigung so groß sein, dass es entscheidet, ob ich was überhaupt machen kann oder eben nicht. Und mhm. äh, das, wenn man so einen exponentiellen Speedup hat, sagt man, äh, kennt man dann von dem Brechen so von, von äh, Kryptosystemen. Das heißt, so unsere asymmetrische Kryptographie, die wir verwenden, wenn wir über das Internet Daten übertragen, E-Mails und so, ähm, dann äh, ja, die, die kann eben zum Beispiel gebrochen werden durch einen äh, Quantenrechner. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Hat praktisch eigentlich äh, nicht so diesen großen Wert. Erstens, weil die heutigen Quantenrechner das noch nicht können. Das ist ein bisschen Projektion in die Zukunft. Und ähm, weil man dort dann natürlich einfach ausweicht, wird andere Kryptographie einsetzen. Äh, Verfahren, die nicht angreifbar sind, aber wenn man eben Optimierung, maschinelles Lernen und auch Simulation von Quantensystemen, ja, wir haben gerade äh, noch äh, Pandemiesituationen, situationen atmen dort gerade ein bisschen durch, aber da ging es eben auch darum, äh, entsprechend Medikamente äh, zu entwickeln und äh, so bestimmte Moleküle vielleicht zu simulieren, wie, wie, wie verhalten die sich im menschlichen Körper und so weiter. Und das kann man mit Quantencomputing dann eben perspektivisch auch, deutlich besser, deutlich schneller als das hm. aktuell der Fall ist. Naja,
0: und auch ein breites Einsatzspektrum, äh, so wie das klingt. Ähm, bleiben dann nach dem Bachelor viele hier und schließen mit dem Master an? Daniel, vielleicht kannst du was dazu sagen. Du hast ja dann quasi mit den Kommilitonen in der, in der Studierendengruppe gesessen und vielleicht kannst du mir auch gleich die Frage beantworten, wie groß denn diese Studierendengruppen dann sind.
2: Mhm. Genau, also äh, generell bleibt schon ein Großteil auch hier, der, der weiter studieren möchte, nach seinem Bachelor dann den Master direkt hier an der äh, Hochschule machen. Es gibt aber auch andere, die äh, von Universitäten oder Hochschulen von der Region hier oder vielleicht auch von weiter wegkommen, äh, um dann ihren Master noch weiterzuführen. Ähm genau, vielleicht nochmal die zweite Frage. <lacht> <lacht>
0: Nee, du hast die eigentlich damit ganz gut beantwortet, wie groß die Studierendengruppen
2: genau, Studierenden sind.
0: also Oder vielleicht von der die von Anzahl Die Studierendengruppen.
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, man kann eigentlich so rechnen von fünf bis zehn, vielleicht auch bis 14 Studenten. Ja. Das ist immer ganz unterschiedlich. Also wirklich,
0: es also kann ein
2: Semester oder ein, ein Jahr kann das gewesen sein, dass man fünf Leute hat in einem Semester und das nächste Jahr sind es dann zehn, 15 Leute. Aber es ist wirklich sehr... Sehr angenehm und sehr klein. Ja,
0: glaube ich. Also dieses Überschaubar meine ich auch im, im positiven Sinne, ne? dass man sich kennt, dass man sich vielleicht hier und da mitzieht, wenn es man nicht so einfach fällt, dass man aber eben auch das gemeinsam einfach diesen Weg geht. Ähm, das, der Master dauert vier Semester. Studiert man dann quasi drei Semester? Und das letzte Semester hat man zum Masterarbeit schreiben? Oder wie läuft es ab?
2: Ja, genau so, so kann man sich das im Prinzip hm. vorstellen. Also wir haben ähm, dazu auch noch im dritten Semester äh, das Forschungsprojekt, wo es schon mal darum geht, ein eigenes Forschungsthema zu bearbeiten, was einen selbst äh, interessiert während des Semesters. Ähm, das entspricht so circa zwei Modulen, was auch schon eine kleine Vorbereitung auf den Master ist. Also da, da wird man sehr stark von den betreuenden Professoren mitgenommen und kann dann ein Thema bearbeiten, was einen interessiert innerhalb der Hochschule. Ähm, und lernt eigentlich schon was alles dann später notwendig ist für die Masterarbeit.
0: Ja, und man kann sich ja halt selber ausprobieren, ne? Das was wir erst schon hatten, gucken, ob das wirklich die Richtung ist, die man die man will, wo man hin will, was einem liegt oder dann vielleicht ausschließen, dass es das eben nicht genau, ist.
1: Ich meine, genau die Masterarbeit, wenn das das Thema ist, da ist ja auch entscheidend, dass man wirklich ein Thema bearbeitet bearbeitet, was einen interessiert und mhm. einfach was ja, ein halbes Jahr eigentlich, äh, weniger, vier, vier Monate, ne, ein Thema bearbeitet, äh, was einem eigentlich Spaß macht. Ja, und das äh, sollte man, glaube ich, auch im ganzen Studium sehen. Man sollte dort ähm, eben die Dinge tun, die einem Spaß machen. Ich glaube, in äh, einem Masterstudium hat man auch viele Wahlmöglichkeiten, kann äh, dort sich äh, die Fächer ein bisschen aussuchen. Die Themen, die einen da besonders interessieren, ähm, eben ein bisschen tiefer bearbeiten. Und ich glaube, das ist eben auch ein, ein wichtiger Aspekt, warum man auf den Bachelor eben den Master dann nochmal draufsetzt und dort so, ähm, das eigentlich auch ein Stück weit zu individualisieren. Und ähm, ich hatte jetzt gerade geschaut, äh, ich habe vorhin über so diese Management-Vertiefungsrichtung gesprochen und äh, was man dort so äh, lernt. Es gibt natürlich auch, auch noch eine andere. Das waren jetzt klassischerweise erstmal so Software für eingebettete Systeme, aber wir haben äh, aktuell gerade auch eine Neuberufung. Dort geht es um Mensch-Computer-Interaktion. Mhm. Und Mensch-Computer-Interaktion ist natürlich auch ein äh, sehr interessantes Thema, was ähm, aktuell auch als, ähm, als, als sehr wichtig eigentlich angesehen wird. Ja, wir haben natürlich so unsere Geräte, wo alles über Touch funktioniert, äh, so zu Hause ziehen die Voice-Assistenten ein und äh, man äh, spricht dann mit Alexa oder, mhm, ja. oder mit dem Google-Assistenten. Und ähm, das braucht natürlich dann auch ähm, so die Fachkräfte, die sowas entwickeln können, die dort äh, das Interaktionsdesign, so nennt man das, ähm, umsetzen können. Wie ähm, müssen Nutzeroberflächen eigentlich aussehen, dass man die eben intuitiv bedienen kann? Zum Beispiel hat auch ein paar... Ähm, äh, grafische Aspekte natürlich, oder eben so die Themen Augmented Reality, Virtual Reality, ähm, wo in Zukunft äh, noch sehr viel stattfinden wird. So mhm. Die großen Silicon Valley-Konzerne, sagt man, haben ja dort auch so die, die nächste Generation äh, schon in Entwicklung, die jetzt äh, dann langsam kommt. Und dort, dort werden wir, glaube ich, auch noch viel sehen. Und diese Themen gehen ja am Ende auch zusammen. Das heißt, man braucht wiederum maschinelles Lernen, KI, um solche Nutzeroberflächen überhaupt äh, richtig umzusetzen. Und, äh, das, also das Thema wollte ich auch gerne noch ähm, mit ansprechen. Wenn sowas äh, interessiert, auch, auch dort äh, wird es äh, ja, für, für diejenigen äh, gute Möglichkeiten geben.
0: na ist ja auch ein sehr interessantes Feld, was Sie sagten, ähm, mit diesem intuitiven Bedienen. Das sind wirklich auch, ähm, was entsteht, was den Alltag erleichtert. Oder wirklich eben einen Mehrwert hat und nie einfach Schnickschnack ist, der, der es viel schwieriger macht, der dann nice to have ist, aber am Ende mehr Umstände bereitet und man das dann vielleicht gleich wieder verwirft, statt es wirklich im Alltag zu benutzen. Ähm, wie sehen denn die Lehrveranstaltungen aus? Sitzt man im Computerkabinett?
1: Sehr unterschiedlich. Im Moment sitzt man in der Küche. Mhm. Ja,
0: wahrscheinlich ich glaub, ich glaub, in jedem... Ich glaube, mittlerweile schon
1: nicht mehr, aber wir sind ein bisschen jetzt schon wieder über, über diese Phase raus. Ähm, und das ist interessant. Ich glaube, die Informatiker, die haben das vielleicht am besten so ähm, weggesteckt. Hm, weil die es kennen. Also gerade die Masterveranstaltung da hatte ich zum Teil das Feedback. Ähm, ist besser als eine Präsenzveranstaltung. ist viel flexibler. Man, äh, man hat dann natürlich auch wirklich so die Kamera an und kann mit jedem sprechen. Ich habe auch Veranstaltungen, dann schaut man nur auf schwarze Flächen, dann ist es schwieriger. Hm. Und in einer überschaubaren Masterveranstaltung, wo die Studierenden eigentlich auch so schon gestandene Persönlichkeiten sind, geht das eigentlich sehr gut. Aber ansonsten ist es natürlich schon so der, der Hörsaal oder das Labor, in dem man dann was umsetzt. Und ähm, ja, ich meine, die, die Vorstellung vom Informatiker ist natürlich, dass er im Keller sitzt und äh, alles <lacht> zugezogen ist. Und, und wenn irgendwie dann, dann schaut er raus, kommt ein Sonnenstrahl rein und zerfällt. Ah. zerfällt, zu Staub <lacht> sofort. <ja. lacht> ähm, und und äh, es, es, es gibt sicherlich ähm, einige, die, die sind äh, schon da äh, eher ein bisschen so zurückhaltend und mögen das. Aber äh, die, die moderne Informatik, muss man ehrlicherweise sagen, ist Teamsport. Das heißt, ich äh, entwickle im Team und es gibt dann verschiedene Rollen im Team, die eingenommen werden. Ähm, bestimmte Spezialqualifikationen, eben eher an den Nutzeroberflächen, eher äh, im, äh, im Backend, eher in den Datenbanken. Ähm, und und äh, dann äh, spricht man miteinander, hat äh, im Idealfall den Kunden noch äh, dabei oder eben derjenigen, der das, derjenige, der das Produkt verantwortet, was dort entwickelt wird ähm, und ähm, Stimmt sich da ab und äh, geht auch tatsächlich mal wandern, wenn wir am letzten Freitag dann wandern.
0: <lacht> <lacht> da frage ich dann gleich nochmal nach, wo es hinging. Äh, können Sie sich schon darauf vor okay. vorbereiten. Aber Sie haben gerade die Labore angesprochen und eingangs haben Sie auch über die Labore gesprochen. Können Sie da vielleicht noch mal was äh, dazu sagen, was dort passiert, womit man sich da beschäftigt?
1: Also entweder man hat tatsächlich ein bestimmtes Thema, also es gibt ja das IT-Sicherheitsnetzwerk und IT-Sicherheitslabor bei uns beispielsweise oder auch Hardwarelabor, Roboterlabor, wo es um Robotik geht oder eben ARVR, dann ist es natürlich das Thema und man arbeitet genau damit, aber es geht natürlich auch darum, wie entwickle ich eigentlich jetzt wirklich professionelle Software und dann sitzt man natürlich dann doch auch mal am Computer und hat dort Entwicklungsumgebung, verschiedene Tools und äh, lernt dann auch kennen, wie man eigentlich mit diesen Tools arbeitet, dass man vernünftig zusammenarbeiten kann, äh, effizient arbeiten kann. Was macht man eigentlich mit dem Quellcode? Wie äh, arbeitet man gemeinsam am Quellcode und äh, diese Dinge? Und äh, ja, dann, dann ist es eher tatsächlich das, äh, so, so ein PC-Pool, den man
0: sitzt. Ähm, Daniel, du bist ja sozusagen Alumni, du hast das Masterstudium schon hinter dich gebracht. Ähm, du hast dich ja sicher trotzdem, also du bist an der Hochschule geblieben, das hat man glaube ich erst schon gesagt, du bist nämlich in einem Forschungsprojekt, hast du deinen Platz gefunden. Ähm, du hast dich aber sicher mit der Frage beschäftigt, wie geht's nach dem Masterstudium weiter oder welche Möglichkeiten hat man, welche Türen stehen einem dann offen. Das wäre eine Frage, was man denn mit diesem, also wir haben das erst schon mal angeschnitten, ne, was man dann alles damit danach machen kann. Aber vielleicht kannst du auch einfach noch mal kurz sagen, was genau du jetzt machst in diesem Forschungsprojekt. Womit beschäftigst, beschäftigst du dich jetzt? Mhm.
2: Ähm, vielleicht erstmal zu der Frage, was wie geht es danach dem Studium weiter? Also, wir sind hier in Görlitz äh, in der glücklichen Lage, dass wir wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, Informatikunternehmen haben, die auch händeringend mehr Studenten suchen, als wir hier Abschlüsse haben. Mhm. Das heißt, wer hierher kommt, der wird dann keine Probleme haben, da eine Firma zu finden. Und gleichzeitig haben wir auch schon während des Studiums mit verschiedenen Firmen zusammen Module, wo die Studenten dann auch mal hingehen und dann mal Kundenprojekte besprechen, also auch mal wirklich sehen, wie, wie läuft das jetzt im, im wirklichen Leben auch ab und da kommt man natürlich dann auch schon in, in den Kontakt mit den einzelnen Firmen und äh, weiß auch schon, wo man vielleicht später mal landen möchte. Ja. Ähm, wenn man aber sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt äh, in die freie Wirtschaft gehen, sondern ähm, in die Forschung gehen, dann haben wir natürlich die Forschungsgruppe, in der ich jetzt auch beschäftigt bin. Ähm, mein aktuelles Thema ist das Co-Creation Lab äh, Künstliche Intelligenz, ähm, wo mein, meine Spezialisierung dann das Quanten-Machine-Learning ist. Das ist also jetzt kein klassisches Forschungsprojekt, das ist eher so ein Transferprojekt, wo wir rausgehen in die Wirtschaft, zu den Bürgern, auch zu anderen Forschungsprojekten und wo wir weiterhelfen wollen, zum einen mit den Themen, gerade mit dem neuen Thema Quanten-Machine-Learning, aber auch Verknüpfungen bringen, also zeigen, was kann man denn eigentlich mit, dem, mit der künstlichen Intelligenz alles machen.
0: Okay. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das äh, Studierendenleben eines Informatikers kommen und da möchte ich die Wanderung gerne nochmal ansprechen. Ähm, hier im Zittauer Gebirge um Görlitz, um Zittau haben wir ja super ähm, Möglichkeiten, sich draußen in der Natur zu vertun, zum einen das, aber andersrum, es heißt ganz oft, hier ist nichts los, hier gibt es nichts zu erleben. Was kannst du dazu sagen, Daniel, als äh, ehemaliger Studierender? Was geht hier?
2: Ja, also äh, zur Wanderung kann ich erst mal sagen, wir waren bei Eubin, beim hm? Töpfer und beim Hochwald ähm, und zum Studentenleben kann ich sagen: Also, hier ist schon einiges los. Wir haben die Maus hier, den Studentenclub, äh, direkt im Wohnheim äh, integriert. Also man muss nicht weit laufen, man auch, auch abends dann lange nicht mehr weit. nach Hause, <lacht> genau. <lacht> Vor
0: allem für den Rückweg relevant.
2: <lacht> das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei, genau. Ähm, <lacht> ja, aber es, es gibt auch, äh, was mir persönlich auch jetzt nach dem Studium immer sehr gut gefällt, ist die Via Thea. Das ist äh, ein Festival, was eigentlich über die, die ganze Stadt Görlitz geht, äh, wo Kunst, ähm, darstellende Kunst auch gezeigt wird, also wo ein bisschen Schauspiel gemacht wird, getanzt wird, musiziert wird. Ähm, das findet einmal im Jahr statt. Wir haben auch noch das Altstadtfest, wo auch äh, wirklich äh, aus der ganzen Welt eigentlich auch Leute herkommen äh, und äh, sich uns... Unsere Altstadt angucken. Wir haben aber auch äh, ja, verschiedene Clubs, wo dann äh, Partys stattfinden.
0: Ja, und Sie, Professor Lessig, Sie sind ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile hier. Was ist denn. Ich
1: bin bei den Partys ab und an mit dabei. Ja. Das, Ach, also, Das kann sehr schön sein. Ne. Im Moment findet das sowieso aufgrund der Situation so, die großen Veranstaltungen finden ja nicht so statt. Mhm. Ja. Aber gut, draußen jetzt schon, glaube ich. Ähm, Geht und, langsam und ansonsten. Wieder so Semesterauftakt, Semesterabtakt, äh, da ist es mir durchaus auch schon passiert, dass ich dann bis, bis äh, zwei in der Nacht irgendwie mit äh, da war und dann frühzeitig die Vorlesung hatte. Da bin ich eindeutig in einer schlechteren Position als die Studierenden. Ich war sehr ruhig ja, <lacht> und äh, habe mich äh, gut äh, reden gehört, aber also <lacht> äh, die, die Vorlesung muss man dann machen. Also in, im Idealfall hat man sie natürlich schon vorher vorbereitet und musste die nicht erst, äh, nachdem man dann nach Hause gegangen ist, vorbereiten. Das kann auch passieren. Ähm, ja, es, es, es gibt, glaube ich, schon äh, in, in Görlitz Möglichkeiten. Ich bin ja Nicht-Görlitzer, bin jetzt hier in, in Görlitzer äh, quasi zugezogen. Und ähm, das äh, genieße ich schon. Also ich, ich genieße natürlich auch, dass man eben relativ schnell von A nach B kommt, äh, mhm. dass man im Idealfall dort vielleicht durch den Park läuft. Und ähm, ja, dieses... dieses Schöne Altstadtumfeld hat. Und es ist durchaus auch so, es ist zumindest jetzt auch so mein Eindruck, dass eben viel Neues passiert. Wir haben das Kasus-Institut zum Beispiel und haben dadurch so auch einige internationale junge Leute dann jetzt bei uns, glaube ich 70 Mitarbeiter im Moment, dann jetzt schon. Das soll noch weiter ausgebaut werden. Da entsteht ja auch das neue Gebäude. Und äh, das heißt, damit äh, wird Görlitz auch ein stärkerer Forschungsstandort, was äh, für mich dann nochmal äh, interessant und, und wichtig ist. Also ja, ich habe dort äh, durchaus ein, ein positives Bild.
0: Ja, also durchaus die Überlegung, sehr wert, ähm, das Masterstudium Informatik hier bei uns entweder weiterzuführen, an den Bachelor anzuschließen oder eben hierher zu kommen und das dann genau. aufzunehmen. Also, also, als ich
1: in, in Saarbrücken war, die wollten von sich das Bild vermitteln, Welthauptstadt der Informatik. Das wäre mhm. natürlich für Görlitz vielleicht noch zu viel, aber wir, wir arbeiten dran, ne? und, <lacht> das, das Nice Valley ähm, auszubauen.
0: Ja. Ähm, ich bedanke mich äh, bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir meine Fragen zu beantworten. Sollten jetzt noch irgendwelche offen geblieben sein, dann findet man Ihre Kontaktdaten, Professor lässig, auf der Studiengangswebseite, ähm, natürlich auch auf unserer zentralen Hochschulwebseite. Wir haben auf der Webseite die Chatfunktion eingebunden, wo man jederzeit seine Fragen loswerden kann und natürlich auch die Kontaktdaten von der zentralen Studienberatung. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im Sehr schönen schön. trelendereck
1: Letzten, oh. <lacht> letzten, letzten Punkt. <lacht> ja, ich, ich wollte einfach noch kurz für eine Veranstaltung Werbung machen. Am also, ähm, ähm, 21. Juli haben wir einen it Kickoff bei uns. Und wer mhm. einfach Lust hat, ähm, mal reinzuschnuppern in das Studium, zu sehen, äh, was, äh, was läuft da wirklich, was sind das eigentlich für Leute, die man jetzt so aus dem Podcast hört, dann äh, mir einfach eine E-Mail schreiben. Und Jörg Lessig einfach so im Netz eingibt, das findet man glaube ich sehr leicht und äh, dann einfach mit dazukommen. Äh, wir werden uns ein paar Vorträge anhören, wir haben ein paar Gäste, wir werden uns dann auch äh, so an ein paar Unternehmen in äh, Görlitz mal rantrauen, sind dort auf Besuch und da äh, würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder der andere die eine oder die andere äh, vielleicht Lust hat, mit dazuzukommen.
2: Super, vielen Dank. Ja.